0: El mundo católico el día de hoy celebra la fiesta de San Luis Rey. Estamos hablando del rey de Francia, el rey de eh, Luis IX. Y pues hoy es la fiesta de él. ¿Y qué tienen en común los reyes? Los reyes tienen en común la corona. Una corona siempre es símbolo de realeza, símbolo de homenaje, de decoración, eh, de honor. Eh, pues hoy vamos a estar hablando de otra corona que tiene mucha relación con el rey. Es San Luis y es la corona de espina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo la relación entre la corona de espina de nuestro Señor Jesucristo y la corona que llevan los reyes y las coronas que debemos llevar tú y yo y que queramos o no se nos han colocado en nuestra cabeza. Todos hemos sido honrados por algo, por alguien, por alguna causa, por algún ente, por algo en nuestras vidas. Y no siempre todas las coronas causan placer, causan honor. Hay muchas que pueden causar dolor. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar a los que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de este rey, el rey San Luis, muy eh, controversial, una figura muy importante en la historia de la iglesia, de la historia eh, de la iglesia católica, pero también de la cristiandad, de, de la Europa cristiana que siempre ¿verdad? que existía. Y pues todo lo que hizo este rey tuvo mucho impacto en esa historia. Eh, sabemos también que el rey eh, tuvo una muerte trágica. De eso vamos a estar hablando hoy. Pero también quiero hablar de la corona, de la corona o de las coronas eh, que siempre las vemos como bien lujosas, con muchos eh, rubíes y decoración. Pero se nos olvida a veces la corona de espinas. El rey San Luis también es, es uh, citado por muchos que defendemos lo que la iglesia siempre enseñó el derecho a la fuerza justa, el derecho de los países a defenderse, el derecho de los gobiernos de castigar si es necesario, incluso con la muerte, crímenes atroces, eh, si es necesario también. Todo eso la iglesia siempre lo enseñó, la iglesia siempre dijo que eso, ese poder lo tenían eh, los gobiernos porque era un poder que había sido, había sido dado por el Dios mismo. ¿Y quién afirma esto? Esto es afirmado por Jesucristo, a Pilato. Cuando Pilato le dice, oye, tú no sabes que yo tengo poder sobre ti. No me vas a contestar, no me vas a decir qué es lo que pasa. Tú no sabes que yo puedo decidir si te vas a morir hoy o no. Estoy para parafraseando, pero así es lo que dicen las Escrituras. Y Jesús le dice, tú no tuvieras poder sobre mí si no te hubiese sido dado del Altísimo. Y pues todo gobierno tiene esa autoridad de, de imponer y de poner justicia. Es un, no es solo una autoridad, es un deber de que haya justicia en todos los países. Y a veces llegan puntos extremos donde la justicia tiene que ser impuesta a través de la muerte, del castigo, de la pena de muerte. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy eh, a la luz de esta gran fiesta de San Luis Rey. Y vamos a ver cuál es la relación de este rey con la corona de espinas. Pero para comenzar, yo quiero que hagamos una oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es en celis nomen tuum, avenia reino tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, Sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en denos enducas en tentatione, se libra nos a malo. Amen. In nomini Patris et Filii, Espiritu Santi. Amén y para los que no saben ese fue el padre nuestro en latín la lengua oficial de la iglesia católica nuestro rito latino por eso se llama así latino no por los hispanos sino latino por el latín y pues eh, quién era el rey San Luis Rey que mucha gente a veces no conoce el San Luis Rey nació en el 1214 eh, se convirtió en rey de Francia apenas a los 12 años después de la muerte de su padre el rey Luis eh, VIII llamado el León. Confiado a la educación de su madre, la reina blanca de Castilla aprendió de ella que es preferible la muerte antes que cometer un solo pecado mortal. Y así debería ser. Antes de pecar, antes de estar fuera de la gracia de Dios, tú y yo deberíamos preferir morir, morir antes de caer en pecado mortal. Porque cuando caemos en pecado mortal, si morimos en esta vida, moriremos para siempre, porque vamos directito a las pailas del infierno. Su extraordinaria piedad, coronada por una gran caridad hacia los pobres y los más necesitados, no afectó en nada el ejercicio de una sabia prudencia y justicia perfecta en el gobierno de su reino. Él mandó a construir la Sainte-Chapelle, <ríe> mi francés es horrible, en París, para que sirviera, y aquí es donde vamos al tema de hoy, para que sirviera como relicario de la corona de espinas. Emprendió dos cruzadas para ayudar a los cristianos de Tierra Santa. Y aquí vamos a hablar de eso hoy. muchos tal vez no saben. Que hay unas reliquias de la corona de espinas y sí, la la corona que fue utilizada eh, para eh, humillar y torturar a nuestro señor Jesucristo. Según los evangelios, ¿verdad? los soldados romanos le colocaron esta corona durante la pasión, ¿verdad? en la muerte y pasión como parte del castigo eh, para humillar a nuestro señor Jesucristo. Y esta corona tiene una doble función o así lo vemos los cristianos. Eh, para, era para humillar a Jesús, pero también lo estaban coronando como rey de los judíos en tono de burla, provocándole daño y dolor. Así que esa corona que llevaba Jesús tenía un doble sentido. Y yo les aseguro a ustedes que las coronas que tú y yo llevamos, porque créeme, llevamos coronas. Muchos se dice por ahí de que tú y yo algún señor le servimos. Muy cierto. Eso es muy cierto también, pero también muchas veces. Hacemos cosas con nuestros bienes, con lo que se nos da, incluyendo nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias para servirnos. Lo hacemos por conveniencia, lo hacemos en vez de por amor, lo hacemos por otras cosas. Y pues esa corona se puede volver una corona muy bonita, pero bonita para mí. Bonita porque hoy oh, yo soy el papá aquí en la casa y te callas o oh, yo soy la mamá y aquí se hace lo que yo diga. Y aunque en cierto sentido es cierto, el papá, y la mamá son los que mandan en la casa. Debe haber una actitud de respeto, debe haber eh, amor, debe haber cariño, debe haber comprensión. Y pues cuando vemos este tipo de, de, de actitud, esa corona se convierte en una corona que es una corona de lujos y eh, de honra para mí mismo. Yo no me estoy haciendo menos, al contrario, yo me hago más. Y yo mismo me coloco muchas veces esa esa corona. En situaciones y circunstancias que yo realmente ni siquiera tengo autoridad. La corona en los trabajos nos las colocamos. A veces ni siquiera jefes somos, pero mira, actuamos como si fuéramos jefes. La corona del, del gran santo nos las colocamos a veces cuando estamos en la iglesia. Oh, no, somos los más que rezamos. somos, somos Yo soy de misa tradicional y, y yo leo la Biblia todos los días. Nos colocamos esa corona. Nos colocamos la corona del que más sabe, del que más conoce. Eh, nos colocamos la corona de, 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 de humillar al otro muchas veces y a veces hacemos estas cosas sin darnos cuenta, pero muchas veces sí lo hacemos conscientemente, pero persistimos y es esa corona que nos colocamos nosotros mismos. También está la corona genuina, la corona que como padre y como madre nos toca vivir con nuestros hijos, porque mira, nuestros hijos nos dan dolores de cabeza. Es normal, es parte de la vida. Eh, tú los puedes criar bien, pero siempre el niño hace su, su cosa o cuando crecen, toman sus decisiones, se alejan de la fe, unos se, se acercan más, otros se alejan, unos cometen algunos errores y nosotros como padres estamos para apoyarlos, que ellos sepan que siempre estamos aquí, que ellos sepan que nosotros estamos para ellos. Siempre vamos a ser papá y mamá y esa corona de padre y madre duele, duele muchas veces y causa daño muchas veces, causa humillaciones. Eh, causa calumnias, causa malos ratos, la corona de esposa o de esposo. Igual si la estamos viviendo como debe ser, nos, nos obliga a callarnos la boca, nos obliga muchas veces a no decir nada. Así tengamos la razón a quedarnos callados para evitar. Nos ayuda también a perdonar, a, 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 a perdonar a ese otro que con, con que tal vez por su enojo, porque no es que no me ame, pienso yo, esa, eh, me, me da cantazos como le dieron a Jesús en la cabeza. Y me humilla. Eh, estoy dispuesto a tomar esa humillación en los trabajos, la corona de espina que llevamos todos los cristianos en este mundo, que hasta entre familias a veces nos sentimos aislados, porque los temas que ellos tratan no son los que quisiéramos hablar. Eh, vienen los chistes y las bromas de doble sentido. Y no queremos estar ahí porque vivimos una vida de, de cristianos. Eh, nos juzgan por cómo vestimos nos juzgan porque no vemos tal serie de televisión o porque no me gusta cierto tipo de música o por mis opiniones políticas, eh, nos sentimos aislados. Y entre familias, como Jesucristo lo dijo, habrán padres contra hijos, hijos contra padres, madres contra eh, hijas, hijas contra madres, yernos, suegro podemos seguirlos extendiendo eh, por la causa de Cristo. Porque unos van a aceptar el Evangelio y otros no. Y pues esa corona... Es la corona que todos tenemos y todos debemos asumir. Y el rey San Luis eh, asumió esa corona, aunque sí también llevaba una corona muy lujosa. Era la corona de, la, de Francia, la corona de un gran país. Y pues eh, la corona como tal de Cristo se convirtió en una reliquia muy preciada. Eh, existen referencias eh, de su presencia en Jerusalén desde el siglo V con las cartas de Paulino de Nola. Se describe su ubicación en la Basílica de Sion en el, en el 570. En el siglo séptimo fue trasladada a Constantinopla debido a las invasiones persas. Y en el siglo décimo, con motivo ¿verdad? de crisis y cosas que estaban pasando, eh, esta fue adquirida por la monarquía francesa. El rey Luis IX de Francia construyó en el siglo XIII la Sainte chapelle que la mencioné ahorita, como un lugar de veneración de la reliquia. Durante la Revolución Francesa, estos son años, de siglos después, durante la Revolución Francesa pasaron a la Biblioteca Nacional de Francia en, 1800, en, en, en ese año. En 1801, el concordato con la Iglesia Católica determinó que la corona de espina es propiedad de la Iglesia, pasando entonces a la Catedral de Notre Dame. Eh, y ahorita mismo, pues, eh, se encuentra ahí la corona se le ofrece veneración pública los primeros viernes del mes y en Viernes Santo. El 15 de abril eh, del de 2019, no sé si ustedes se acuerdan, eh, gracias a Dios, se salvó la corona eh, de un incendio que consumió gran parte de la catedral de Notre Dame, al igual que la túnica del de rey San Luis, que está ahí. ¿Y por qué mencioné la túnica? Porque cuando el rey San Luis eh, llevó eh, o entró, no entró, no mejor dicho, sí, llevó o acogió la, la, la corona. El rey la acogió con los pies descalzos, llevando solo una túnica de lino. Y esto es bien importante porque es que el Señor nos va a dar bienes para administrar, nos va a dar cosas para administrar. Y el, lo importante es que todo lo que tengamos en esta tierra, sea poder, sea influencia, sea dinero, sea eh, incluso sea pobreza, sea eh, eh, lo que tengamos, la salud que tenemos, nuestro físico, nuestras palabras, nuestra inteligencia, el lugar en que nacimos, todo lo que hay alrededor tuyo, sea poco o mucho. Y estos términos poco o mucho son términos muy humanos, porque para Dios todo vale. Y esto de que mucho o poco son maneras humanas de medir lo que aparenta ser más o menos, pero para Dios todo tiene, tiene valor. Y Él nos da algo. El punto no se trata de te di más a ti, como te di más, te quiero más. No, 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 no. Se trata de qué vas a hacer con lo que se te fue dado. Yo voy a leer ahora. Aquí tengo de la lectura del Evangelio de hoy, de 25 de agosto, de la fiesta de San Luis. Y miren lo que dice, hablando de reyes. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre noble. Partió a una provincia lejana para tomar para sí un reino y volver Mas llamado llama, llamado diez siervos suyos. Les dio diez minas y les dijo negociad mientras vuelvo, pero sus vasallos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó a llamar así a aquellos siervos a quienes había dado el dinero para saber lo que cada cual había negociado. Y vino el primero diciendo, señor, tu mina ha producido diez minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, ya que en lo poco me has sido fiel, tendrás potestad sobre diez ciudades. Y otro vino diciendo, señor, tu mina ha dado cinco minas. Y también a este dijo, tú también mandas sobre cinco ciudades. Y vino otro diciendo, señor, señor, He aquí tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, que eres hombre exigente. Tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre exigente, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Pues, ¿por, ¿por qué no diste mi dinero al banco para que al volver yo te lo exigiera con el interés? Y dijo a los presentes, quitarle la mina y darla al que tiene diez minas. Pues yo os digo, a cualquiera que tenga le será dado, mas al que no tenga aún lo que tiene le será quitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y no se trata de cuánto les dio. Se trata de qué hicieron con lo que les fue dado. Eh, se trata de dar fruto. Si yo no sirvo, no sirvo para vivir. Un árbol no sirve si no da fruto. Un árbol no sirve si no da fruto. Seremos cortados de raíz si no damos frutos. Y el rey San Luis dio frutos. Hola, qué Arelis No tan solo asumió su corona por el honor que fue, le fue dado por ser rey y la gran responsabilidad que tuvo que llevar, sino que también asumió la corona de la humildad. Asumió la humildad perfecta, que es Cristo Jesús en su corona de espina. Y tuvo la, la, la oportunidad de poder acoger estas reliquias con los pies descalzos, llevando solo una túnica de lino. De esa guisa, sujetando personalmente la reliquia y acompañado de su hermano Robert de Artois, la llevó en procesión entre la muchedumbre que se arrodillaba a su paso. Esto fue un evento grandísimo. Aquí vemos un rey que lucha, pelea por el pueblo, tiene que hacer su trabajo como rey, pero miren qué bonito todo lo católico que era, lo que hacía para llevar a la fe cristiana, porque el trabajo, de llevar la palabra de Dios hasta los confines del, del mundo no es solo de la jerarquía de la iglesia católica, que ahorita mismo está secuestrada con toda la masonería y las influencias que hay. No. Es de tuya y mía también. La iglesia somos todos los bautizados, todos los católicos. Somos la iglesia. Así que, tenemos que tener eso en mente. Eh, la primera cruzada que emprendió el gran santo, San Luis Noveno eh, la primera partió de Aigues Mortes el 25 de agosto de 1248. Un mundo muy distinto al mundo que conocemos hoy. Exactamente hace un, más de 700 años y fue resultado de tres años de preparación. Fue lanzada por el Papa Inocencio eh, IV en el Concilio de León en 1245. Y fue la respuesta, no es porque le dio la gana a la Iglesia Católica o a los pueblos cristianos, porque no es solo la Iglesia, a los pueblos cristianos, de vamos a invadir a todo el mundo porque tienen que ser católicos. No, fue la respuesta a la toma de los turcos de Tiberiades y Jerusalén, dos ciudades cristianas que cayeron bajo el yugo maometano, bajo el yugo musulmán. Y, y la, los musulmanes, para que sepan, no nacen hasta casi eh, 600 años, 700 años después de Cristo. Eh, es una herejía, hay que decirlo no estoy diciendo que no nos tenemos que llevar bien con ellos. Yo no estoy diciendo que tratemos de crear Esa, esos puentes que hay que crear, pero para que se conviertan a la verdadera religión. Eso no se nos puede olvidar. Lamentablemente a muchos jerarcas eso se le ha olvidado. La flota cruzada desembarcó en Egipto y se apoderó después de seis meses de asedio de Damieta el 6 de junio del 1249. Sin embargo, esta victoria no tuvo grandes frutos, ya que la captura de Mansoura el año siguiente, culminó en fracaso. Gran parte del ejército murió a causa de la peste. Robert de Artois, el hermano que mencioné que ayudó o recibió también la corona de espina en Francia, hermano del rey, fue asesinado, mientras que el rey mismo fue hecho prisionero con sus otros dos hermanos. Alphonse de Poirce y mi francés, disculpen los que me están viendo desde Francia, Alphonse de Poires y Charles de An Anjou, Anjou Li, eh, ¿verdad? Ellos, es, esos otros dos hermanos también fueron hechos prisioneros otros dos hermanos del rey francés liberados a cambio de, una gran, de un gran rescate el rey de Francia permaneció en Tierra Santa donde fortificó las ciudades de San Juan de Acre, Jaffa, Sidón y Cesarea, rescató a miles de caballeros cristianos retenidos como prisioneros y cuando regresó a Francia fundó los, un hospital para tratar los 300 caballeros que les fueron arrancados los ojos, la segunda cruzada, o sea que después de esto hicieron otra la segunda cruzada dirigida por San Luis. Y si sí, esto es un santo, y que allá afuera hay gente que me dice, no, Luis, yo, yo jamás me defiendo. Yo no puedo pegarle un puño a nadie. Yo no puedo. Eh, yo no me imagino disparándole a alguien. Yo no me imagino eh, peleando con alguien. Y miren, saben que yo tampoco. No queremos que eso suceda y que el Señor nos proteja y nos libre de una guerra civil. Que el Señor nos proteja y nos libre de un mundo así en caos, donde no se puede salir. Porque la gente está saqueando, hay gente saqueando casas. El señor nos libre. El Señor nos libre de algún gran malhechor que trate de atentar contra tu familia. Hombre que me escuchas. O mujer que me escucha. Lo mismo. Que trate de atentar contra tu esposo, contra tu familia. Si yo llego a mi hogar y veo que están asaltando a mi familia violentamente, obviamente uno no va a tirar, como decimos nosotros, uno va a matar a la persona rápido. Pero definitivamente tengo que defender a mi familia. Yo puedo salir corriendo y buscar ayuda. Pero esa es la actitud de un cobarde. Yo tengo que defender a mi familia. Lo que yo salgo y busco ayuda a mí, Mi esposa ya la violaron. Mis hijas ya están muertas. Eh, mis hijos habrá Dios y también están muertos. Todo el mundo está muerto en casa. Eh, no, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Nosotros estamos llamados a defender a nuestras familias. Y eso es justicia. Que es lo que este rey, el ejemplo que este rey nos da. Él no solo está a cargo de su familia cercana, sino que su familia completa es Francia. Él es el rey. Es una responsabilidad muy grande. Por eso los que estamos a cargo de operaciones, de negocios, eh, padres de familia, ya no se trata solo de mí, ahora se trata también de la familia. Um, estamos llamados a protegerlos. A cualquier costa, cuando ya llega el punto que ahí es donde voy, donde la otra parte violentamente está atentando contra mi vida, yo tengo que defenderme. Incluso podemos, Dios no permita, llegar a un punto donde si no lo hago, voy a ser yo quien va a morir. Y es lamentable que eso pase. Pero no es un pecado de quien se defendió. Es el pecado de quien hizo el gran, eh, la gran ofensa. De entrar a la casa, de querer robarle a esta persona, de querer hacer yo no sé qué cosa. Así que es lo que San Luis está haciendo aquí. Va y dirige una segunda cruzada para defender al pueblo católico, para sacar a estos malhechores, a estos ladrones, a estos invasores que se, se han impuesto en ese lugar. Y muchos dirán, pues deje así. Mira, ellos esperaron porque no fue tan rápido. Pasaron siglos. En España, por ejemplo, la reconquista no comenzó casi hasta después de 700 años, 5, 27 siglos de tener los musulmanes en tierra española. Así que, no, la, la, la Iglesia Católica siempre ha sido bien paciente y tolerante y los católicos, porque es lo que nos enseña la Biblia también. Pero ya llega un punto cuando tú ves injusticias, ves que va, está siendo todo tratado mal y sobre todo, en este tiempo donde todo era junto, la fe cristiana está siendo expulsada, no se permite ser cristiano, eh, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque aquí al final del día lo ¿no? que importa es la salvación de las almas. Y esta segunda cruzada fue dirigida por él en el 1270, se dirigió a Túnez, que debía servir como base para atacar al Egipto, al Egipto Mamelu, mameluco. El ejército del rey de Francia conquistó Cartago, pero contrajo dis, disenteria y tifus, son enfermedades. Afectado por la enfermedad y el agotamiento, San Luis murió piadosamente el 25 de agosto de 1270, con los brazos en cruz, entregó su alma a Dios sobre una cama de cenizas. Y hacemos esta oración. Te suplicamos, oh Dios omnipotente, nos concedas que así como tu confesor San Luis, despreciando los halagos del mundo, tan solo procuró agradar a Cristo, su único rey. Así su oración nos haga gratos a ti, por el mismo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo espero que el ejemplo de este rey en el día de hoy nos sirva. De que nos demos cuenta que estos santos no son santos porque hicieron grandes cosas en términos eh, políticos. Sabemos que aquí no va mucho. En Estados Unidos hubieron amenazas de derrumbar las estatuas de San Luis eh, no, Noveno, el gran rey que estamos celebrando hoy. Y no podemos permitir eso. Conoce tu historia, defiéndela y te darás cuenta cuán bonito es nuestra fe católica. Que ojalá tú y yo podamos eh, vivir la corona que nos ha tocado vivir. Esa doble corona. Porque sí, como padre, como papá de familia, como esposo, como esposa, como mamá de familia, como hijo. Tienes una corona que es decorada, es bonita y que debes asumir con mucha responsabilidad y humildad. Pero cuando decidimos... Echar eso para el lado, seguir seguir siendo lo que somos. Soy papá, soy mamá, pero lo voy a vivir como lo viviría Cristo. Es esa corona de espina, esa corona que quiere llevar a la familia a Dios, esa corona que da su testimonio, esa corona que perdona, esa corona que ayuda, esa corona que se comunica, esa corona que lleva a todos los que estén alrededor de él o de ella a Dios. Y no todos van a seguirnos. Va a haber gente que nos va a despreciar incluso de nuestra propia sangre, hijos, hijas. Padres, madres, abuelos, tíos que se van a burlar de nosotros también. Eso va a suceder, pero no debe ser motivo de discordia. Si no, ver así, vamos a estar un poco distantes tal vez, pero debe ser motivo para seguir orando por ellos, para seguir verdad apreciando los pocos momentos que tal vez hayan de comunicación y tratar de traerlos a la fe, porque esa semilla está ahí. Y lo más que podemos hacer es dar testimonio. Es bien importante dar testimonio. No es fácil pero hay que hacerlos un mandato por parte de Dios. Yo los invito a que se suscriban al canal, aquí a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Gracias por estar conmigo hoy. También los invito a que se suscriban a nuestro segundo canal, Perspectiva Católica con Luis Román. Nos encontramos también en Facebook, Instagram y Twitter por el mismo nombre, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y si me quieren apoyar, estamos también con los miembros cristeros. El enlace está en la descripción. Síganme en Telegram. Tenemos un canal en Telegram. La descripción está... A mí el enlace también está en la descripción. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Feliz día o fiesta de San Luis Rey.